0: Bueno, amigos, en esta parte del programa vamos a hablar con Nelson Santa Cruz, ingeniero especialista en servicios consultivos de tecnología. El motivo de conversar con Nelson es eh, tratar de conocer, eh, basado en un artículo que, que me hizo llegar, sobre cómo se, van, cómo se va a ir del, en el Internet de las Cosas desde la interconexión de lo cotidiano hasta las ciudades inteligentes porque eso es un proceso largo, es un proceso que, que requiere muchas actividades y las vamos a ir conociendo poco a poco. Nelson, es un placer estar conversando contigo.
1: Edgar, un placer estar por aquí, siempre pendiente de lo que, lo que comentas, lo que, lo, lo, los tips que nos das por allí de tecnología, y bueno, un honor estar aquí contigo.
0: Gracias. Mira, Nelson, este, ¿dónde comienza el Internet de las
1: Cosas? Bueno, básicamente el Internet de las Cosas, como uno lo ve, que es el Internet of Things, el IOT, como se ve actualmente, va desde el celular, desde que tenemos un smartphone, hasta aquellas cosas a nivel eh, industrial que permiten muchos temas de automatización y geolocalización de productos. Entonces, para hacerte una respuesta fácil, imagínate que tú llegas a tu casa y tú puedas tener tu... Tu, tu aire seteado a la temperatura que tú quieres, las persianas colocadas en, en la, a la altura que tú prefieras para que entre o, o no mucha menos luz, que, tu, que todo lo puedes hacer desde tu smartphone. Eso es Internet de las Cosas. Es como, el, como a través del Internet la información viaja desde diferentes equipos para facilitarnos la vida, por así decirlo.
0: Ahora, ha habido eh, muchas eh, dudas o muchos temores con estos procesos del Internet de las Cosas hay mucha gente que todavía no le tiene mucha confianza, ¿por qué?
1: claro que sí, porque bueno hay, hay en mi opinión dos brechas a las que él no le genera confianza uno, que bueno, tú estás in introduciendo nuevos elementos a diferentes eh, partes de tu casa donde tú dices, mira yo puedo meter esto aquí, meto este switch aquí pero eso me va a alterar a algún punto la electricidad de mi casa cómo lo estoy manejando, entonces siempre hay como que ese temor a dañar algo por un punto, y por otro lado el punto de la seguridad, ya que uno piensa, ok, ahora estoy conectando todas las cosas que yo tengo a Internet, pero ¿qué tan seguro estoy? ¿Qué tan seguro puedo lograr que mis datos no, no pasen o traspasen a través de, de, del Internet hacia alguien que me está atacando? Entonces, es muy, muy normal que eso ocurra. La gente le tiene miedo, tanto a la seguridad física como a la seguridad cibernética.
0: Claro, es, es que hay un aspecto interesante en, en el Internet de las cosas, y es que eh, ha habido una proliferación de dispositivos para conect ser conectados interne a, a Internet en las casas que eh, no están siendo bien instalados. Y cuando digo bien instalados es que mm, hemos tenido ataques contra esos dispositivos en la casa y hemos tenido ataques como hace unos meses atrás contra toda una instalación de cámaras en China, por ejemplo.
1: Sí, claro, es que eh, le, lo importante de todo elemento de seguridad, todo elemento cibernético y de IT, es que tú desde el, el momento del diseño, porque ni siquiera es cuando lo estés implementando, antes de implementarlo, al momento de que, mira, yo estoy viendo cuántas cámaras voy a colocar aquí, cuántos sensores voy a colocar, en ese punto de diseño tú también tienes que pensar, ajá, pero ¿cómo hago para que todo esto pase a través de un cortofuego inicial o tenga un tema, de, un punto de seguridad mínimo? que me permita a mí sentirme seguro y a la vez eh, impedirle la entrada a, a todas aquellas personas maliciosas que quieran tome, o tomar información o tomar algún tipo de control sobre las cosas. ¿Por qué? Porque es importante también que eh, eh, la, los ataques que sean sobre ese tipo de elementos es o para recabar información, porque pasa mucha data a través de, esos, de estos elementos, o para tomar el control. Justamente hace poco ocurrió aquí en Estados Unidos que... Un, unos, unos hackers tomaron control sobre un punto de sobre una planta de, de, de destilación de, de temas de gasolina entonces eso a su vez lo que estaba desarrollándose para generar un, como decirlo un, un inconveniente en la, en la distribución de gasolina y bueno se vio en la parte este de los Estados Unidos como hubo colas de gasolina como hubo problemas, que todo eso comenzó simplemente por ingresar a un sensor dentro de la planta de destilación y así eh, generar inconvenientes que se pueden traducir en problemas geopolíticos, problemas económicos para un país entero.
0: Ahora, eh, entonces estos dispositivos del la Internet de las Cosas, estos sensores a los cuales que estamos conectando nosotros a las redes, no es tan fácil como un plug and play, o sea, conectar y poner a funcionar, ¿no?
1: No debería ser así. Ojo, hay muchos fabricantes que te lo venden de esa forma te dicen, no, mira, tú simplemente lo conectas a tu enchufe y listo. Ahora lo bajas baja con el Wi-Fi y sin ningún problema. Pero es, es como te comentaba, puedes tener una falla de origen, porque hasta tu mismo Wi-Fi puede ser inseguro. Una persona que tenga las mismas claves y, de usuario y password, que te trae de fábrica, ya por ahí generas una brecha. Entonces, mientras más cosas les conectes a ese Wi-Fi, más acceso puede tener un atacante al momento de tener un, un problema en, en la red o algo así. Entonces, es mucho de, de la cultura de, del individuo y de la, y la empresa que va a utilizar este tipo de elementos ¿por qué? porque si tú estás pensando que yo voy a conectar toda a mi internet pero yo no tengo ningún tipo de protección en el internet al agregar un equipo lo que estás agregando es más puntos o, o formas de falla al ingresar a tu red claro, entonces ¿qué,
0: qué debe hacer una, una persona en este momento cuando le hablan del internet de las cosas cuando le dicen mira eh, tu lavadora, tu refrigeradora va a poder estar eh, conectada a internet, el aire acondicionado las luces pero hay tanta exposición entonces ya no es tan fácil ¿no?
1: tal cual, sí, yo lo que, lo que recomendaría a todo momento cuando bueno, mira, yo quiero empezar a tener o a, a evolucionar mi casa a un hogar inteligente es decir, quiero tener más eh, temas de, de, de línea blanca conectado al internet, que yo la pueda controlar de una forma automatizada y autonómica por mi celular. ¿Qué te recomiendo yo? Busca la forma de que tu red, inicialmente, haz las pruebas de seguridad de tu red Wi-Fi inicial. Segúrate de que tengas las brechas cubiertas. Ojo, no siempre vas a poder tener todas las brechas, pero por lo menos las, las básicas, ir modificándolas para que al ingresar estos nuevos equipos, que, como dicen, no es tan sencillo, pero tampoco es algo que va a ser eh, mandar un cohete a la NASA. Lo importante es tomar las precauciones iniciales básicas para que con ellos eh, tú puedas ir agregando elementos y también, como así decirlo, ver que esos elementos que estés agregando, ¿en qué te van a afectar? ¿O hasta qué punto tú lo puedes aislar al momento de un ataque? Claro,
0: porque además vamos a tomar en cuenta que estos dispositivos no tienen la capacidad de tener un sistema operativo interno que te permita eh, colocarle un, un antivirus, un anti un, un un anti-hacker, ¿no?
1: Correcto. Sí, porque de hecho son elementos que no están previamente predefinidos para que eso te ocurra. Es decir, yo no, le, yo no estoy pensando en colocarle un, un antivirus a una, a una nevera, por así decirlo, o a, uno, a, una, o a una lavadora, pero qué sí puedo hacer, colocar mi, mis, mis fuentes de seguridad en el, en el punto inicial que le da acceso realmente a la calle, al internet, que es mis temas de mi, mi switching, mi wifi, y a partir de allí es ir hacia arriba hacia los demás equipos ¿por qué? porque si yo, si yo me cubro en el inicio puedo ya estar cubriendo bajo ese mismo paraguas a todos los elementos físicos que están dentro de, de nuestra red
0: claro, es que esa es parte de, del todo si eso lo traspolamos a la ciudad estamos teniendo quizás estamos multiplicando por mil los problemas ¿no?
1: claro, porque imagínate, ahorita estamos hablando de una casa pero en una ciudad hay millones de casas, hay millones de empresas, porque lo importante es que el IoT no es solo para un elemento de, de hogar, es decir, yo no solo quiero controlar las persianas de mi casa, yo quiero, o sea, si yo estoy en una empresa, quiero controlar, mira, por dónde van los paquetes, por dónde están yendo la línea de producción, qué estás haciendo por este lado, temas de monitorización, incluso, por ejemplo. ¿Existen contenedores inteligentes para la, el... El tema de recolección de basura. Esto lo que hace es que a través del Util, lo utiliza para que con unos sensores de llenado tú puedas hacer mucho más eficiente el tema de, de la recolección de la basura. Ya no tiene que pasar cinco veces el camión por el, la misma ruta porque tú haces un esquema de llenados dependiendo de, lo, de las rutinas que se ocurren dentro de, al, alrededor de ese contenedor y a partir de allí tú optimizas los recursos para que ese camión pase en vez de cinco pueda pasar tres. Entonces, esas dos viajes que tú estás ahorrando, ahorras gasolina, ahorras mantenimiento, y lo puedes canalizar en otro tipo de cosas. Puedes hacer crecer los negocios. Eso es, ahí vamos con el tipo de... Solo eso es un ejemplo. Hay muchas otras aplicaciones que se pueden dar en las ciudades como tal.
0: Claro, estoy viendo aquí que hay este, dos factores adicionales, ¿no? Una vez que salimos de la casa, del ambiente de la casa que lo podemos controlar, entramos en el ambiente de las empresas que es un primer ambiente y después viene el ambiente de la comunidad de la donde podríamos estar integrando como tú bien lo dices los sistemas de transporte eh, los semáforos eh, las las luminarias en la calle, ¿ok? y de alguna manera podemos estar eh, organizando eso, ¿no? Ahora cómo se organiza una ciudad para que puedas eh, trabajar con los procesos de inteligencia artificial
1: o, o de internet de las cosas. Sí, ahí como cómo va, vas partiendo aparte de, de, desde el inicio. Uno, una ciudad tiene que ver hasta qué punto su manejo del internet o su velocidad de internet es dependiendo de su calidad, es buena, es mala, es regular, ¿por qué? Porque primero tú tienes que tal cual como así como en la casa, tengo que establecer una red a nivel de, de telecomunicaciones que me permita tanto la interconexión de diferentes dispositivos, ya sean celulares como se tienen actualmente, como a, a diferentes equipos nuevos a nivel físico que te permitan eh, tener estas nuevas funcionalidades. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo lo veo o cómo yo pensaría? El diseñar, ¿cómo está mi internet? Ese es el, el paso inicial. ¿Cómo está mi internet? ¿Cómo puedo ¿Tanto en la empresa, Tanto en la empresa como en la comunidad. Sí, en todo momento, porque tú tienes que saber este, con, qué, con qué cuentas para ir, para, o sea, porque tú tienes, por eso es decir una tubería. Y esa tubería, eh, por aquí puede pasar tantas cantidad de agua. Ah, pero si tengo una tubería más pequeña, pasa más, menos agua. Si tengo una tubería más grande, pasa más agua. Entonces tú tienes que saber, mira, yo tengo eh, 100 millones de personas en mi, en mi localidad o tengo 2 millones de personas. Entonces la, la, la empresa o la ciudad no va, no va a hacer lo mismo tener un, una capacidad de internet para 100 que para 2 millones. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, si yo compro en la de 2 millones, la de 100, Estaría sobredimensionado. Y si estaría en la de 100 y compró la de 2, estaría subdimensionado. Entonces, es esa capacidad física inicial de qué tengo yo para poder comenzar a obtener mis bondades de Internet es lo inicial dentro de este proceso. Ahora fíjate, eh,
0: que, que esto, esto como que cambia un poquito todo. Amigos, estamos conversando con Nelson Santa Cruz, ingeniero especialista en servicios consultivos de tecnología sobre estos procesos del Internet de las Cosas. Mira, fíjate que eh, lo que tú estás mencionando, eh, a lo mejor muchas personas pueden pensar de que son un, unos procesos muy complicados, pero el Internet de las Cosas, los dispositivos de Internet de las Cosas, lo que consumen son
1: mínimas can cantidades de datos, ¿no? Correcto, sí, porque simplemente eh, recuerda que el Internet de las Cosas parte dentro del internet, por así decirlo, como la, los, los esquemas de, sensores, de señales físicas que, trae, que un elemento electrónico traduce y genera una, unas pulsaciones o genera una señal. Okay. Como tú dices, son, pequeñas, son pequeños elementos, pero que pueden sumarse. Entonces tú dices, yo tengo eh, tres bicicletas o tengo mil bicicletas. Aún así, son elementos más pequeños, pero van, van, mientras más tengas, más tienes que consumir. Entonces... Las la personas, tal cual como tú dices, pueden pensar, no, es que es, es muy complicado. No, puedes empezar por lo básico. Lo importante es saber qué capacidades tienes y, y a dónde quieres llegar. Y hasta qué punto quieres automatizar y hasta qué punto quieres tener funcionalidades. Porque como te digo, si yo, tengo una, yo tengo mi empresa. Y yo lo único que quiero, por ejemplo, en este momento es automatización de ciertos puntos dentro de la empresa. Simplemente el control de las luminarias. Ah, bueno, pero es que tú no tienes que comprar todos los elementos o los, o los sensores para Temas de luminarias, temas de seguridad, temas de, de eh, llenado o vaciado de agua, temas llenados de, de basura. Tú dices, ¿hasta qué punto quiero llegar? Y a partir de allí ir creciendo. Porque eso es lo, 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 lo flexible del internet en las cosas. Es, ese. es cómo tú vas cambiando tu vida paulatinamente para obtener mayores beneficios de la tecnología.
0: Fíjate que uno de los ejemplos... Hay varias ciudades en América Latina, Nelson que eh, ya, ya están en estos procesos de, de colocar sensores y dispositivos. ¿no? El sí. gran problema que se le ha presentado a estas ciudades es que con, con la, la instalación de estos dispositivos de Internet de las Cosas, estos sensores, han empezado a salir aplicaciones adicionales para el consumo de esos dispositivos. Por ejemplo, si estamos hablando de cámaras, eh, un, un buen, una buena aplicación pudiera ser permitirle a los vecinos que puedan tener acceso a la cámara o si estamos vigilando el sistema de transporte el sistema de, de buses y autobuses en, dentro de un municipio aplicaciones que te digan cuándo viene el autobús en qué momento está en la parada y en qué momento eh, llegará la otra, ¿no? Y esto que es como, no, 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 no sé cuál es tu visión, pero es como un sinfín de cosas que va creciendo y se vuelve, bueno, gigantesco.
1: Sí, tal cual. Como, como te decía, tú puedes comenzar desde lo más simple hasta llegar a, a temas de tecnología mucho más específicos. Y que es importante que tal como lo comentas, eh, ese tipo de aplicaciones o ese tipo de elementos adicionales que tú, bueno, para poder acceder a la cámara, tengo un, una aplicación para poder acceder a al tema del transporte, tengo otra aplicación. ¿Pero qué va a ir ocurriendo? Eso, eso es importante como que, que se entienda, que eso va a ir evolucionando. ¿Por qué? Porque mientras tú vas incorporando cosas, cada uno va a tener como su silo. Mira, yo estoy solo comenzando, en, en, esta, en esta ciudad o este municipio solo hay temas de cámaras por IoT, no hay de transporte. Ah, bueno, ahorita voy agregando transporte, ahora voy agregando. Cuando ya tú tengas un nivel de maduración de IoT, Dentro de este municipio vas a, se va a poder evidenciar que van a haber desarrollos o evoluciones de estas aplicaciones. Y van a, vas a ver cómo va a haber joint Ventures, que van a ocurrir que, mira, el de las cámaras y el de transporte y, por así decirlo, el de desechos, ya están dentro de, de la misma red. Ya todo está confabulando y está trabajando y operando en el mismo. Entonces, ¿qué, ¿qué va a ocurrir? Van a, van a empezar a haber proveedores que te digan, yo te optimizo para optimizarte todo este manejo, te, te crea una aplicación adicional. Entonces, el Internet de las Cosas, tú, tal como lo comentas, inicias desde el punto de vista de mejoramiento de, de la calidad de vida de los usuarios, pero también genera muchos puntos de empleo ya que te genera a las personas que quieren optimizar y quieren incorporar nuevas, nuevos elementos para el desarrollo de la ciudad. Entonces, yo creería que eso es bueno que se vaya desarrollando ya que tú vas a ir al, al inicio como todo, como todo comienzo siendo un poco más independiente hasta que lo puedas aglomerar y aglutinar en un punto que te optimice a ti también el manejo de esta tecnología.
0: Amigo, estamos conversando con Nelson Santa Cruz ingeniero especialista en servicios de consultivos de tecnología. Entonces, lo que tú sugieres eh, como especialista es que para desarrollar eh, una ciudad inteligente con dispositivos inteligentes, con, con internet de las cosas, es Hacerlo modularmente por mosaico y después ir, a, ir juntando mosaico con mosaico.
1: Correcto. Sí, yo creo que esa es la forma de optimizar el tiempo, optimizar recursos. Porque eh, es como uno dice, yo no puedo masticar más de lo que puedo comer. Yo, puedo, yo no puedo agarrar toda una vaca entera que comerme un bistec. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué puedo hacer? Mira, prefiero tener varios cortes de ese bistec ir comiéndomelos poco a poco hasta que los pueda manejar. porque si me quiero comer la vaca entera, primero me voy a sentir mal, sin duda. Y okay. después de eso, no va a haber forma de que realmente lo pueda lograr. Y más bien lo que, lo que te puede generar es inconvenientes dentro del, del desarrollo de cada uno. Porque no, no vas a tener forma de poderlo controlar. Cambio, si tú lo haces de una forma modular, tú ves, mira, yo tengo una capacidad ahorita para conectar, por ejemplo, eh, 10 sensores ten, de, de, inteligentes para, para luminarias, 10 sensores inteligentes para llenar basura, 10, temas para, 10 puntos de, de, de ubicación de restaurantes Y 10 puntos de conexión de cámara Con eso yo lo voy viendo Y digo, ah bueno, ya está todo instalado Ya está todo operativo ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Quiero hacerlo crecer? ¿Cómo lo hago? A, a, eh, aumento el tubo del internet Y me da más capacidad para más Pero eso me permite tener un desarrollo controlado Además de que es más fácil al inicio Mantener la seguridad de 10 cosas Que de 20 cosas Sí
0: justamente eso es lo que se está hablando ¿no? La, la, las últimas tendencias hablan, hablan del proceso en la nube pero para el internet de las cosas hablan de algo llamado neblina o, o bruma o sea que es una, es una subnube que estaría manejando esos procesos para después entregar datos y contenido a la nube oficialmente y que justamente en este, en este proceso, en esta eh, cloud, mini cloud o, o como la puedes llamar nube eh, se basaría en los, los sistemas de seguridad no sé si has escuchado algo de eso sí, tal cual,
1: justamente es que recuerda que el, el IoT es como la transición entre los sistemas físicos y los sistemas totalmente cloud entonces ese, ese punto, tal cual como tú dices el, el, eh, la neblina está en el medio para poder hacer esa transducción de, mira, yo estoy pasando de sensores físicos a sensores ya totalmente digitales, y para poder tomar esas decisiones tiene que haber ese punto en el medio o intermedio que me permita tomar las acciones posteriormente en el mundo digital.
0: Si sí, sí, yo te pido una, una proyección a mediano plazo, ¿qué va a pasar?
1: Mira, yo la verdad creo que a mediano plazo, dependiendo del desarrollo de cada uno de los países y cada una de las comunidades, eh, yo creería que un, entre un 70% y un 80% de las ciudades van a ir evolucionándose el la IoT. Porque, como te digo, tú puedes ir desde lo más básico a lo más complejo, pero ya la transformación digital es algo que, es una, que no, es, no es como que se hablaba hace muchos años, es algo que ya está, eh, que está en vivo, que está, es un elemento vivo dentro de, de la vida de cada uno. Y cada vez con el desarrollo de la tecnología, uno va a querer incorporarse y conectarse a más cosas y estar más conectado a nivel externo tanto interno como externo.
0: Y a las personas en su casa, ¿cuál, cuál sería tu recomendación?
1: Las personas en su casa es tomen conciencia de la seguridad que tienen en su casa, tomen las redes, no le tengan miedo al IoT, porque no es un monstruo de, de cinco cabezas, pero lo importante allí es que tomen, tomen el punto de vista de la seguridad de su red, tanto no solo para el IoT, sino para su, su desarrollo personal, como el tema del COVID, que uno está en su casa ahora tanto tiempo, que es mejor vigilar esa seguridad y a después ir adicionando nuevos elementos que te permitan optimizar tu calidad de vida y que además te, te permitan evolucionar a nivel tecnológico. Excelente.
0: Amigos, hemos conversado, como lo hemos dicho, con Nelson Santa Cruz, ingeniero especialista en servicios consultivos de tecnología sobre estos procesos, cómo ir del de Internet de las cosas en la casa hasta la sociedad. Eh, Nelson, no sé si quieres una conclusión
1: final sobre este tema Ok, sí, básicamente les recomendaría tomen, tomen en cuenta que el IoT es algo que va a ir evolucionando que va a ir creándose no es como que simplemente quiero tener mi casa más adornada con mejores cosas pero que sí sea, tengan mayor apertura hacia ello y que adicionalmente los, los, los gobiernos, municipalidades y temas empresariales no tengan miedo también de incorporar este, esta evolución tecnológica en sus, en, sus, en sus haberes, ya que es, mientras más evolución haya, mejor va a ser la calidad de vida, tanto para los usuarios como para los oferentes.
0: Eh,
1: Nelson, ¿dónde te ubican tus tu redes sociales? Okay a través de Twitter, en NAS Santa Cruz, a través de LinkedIn como Nelson Santa Cruz, y bueno, cualquier otro elemento, estoy, estoy, estoy al tanto y al corriente. Qué bueno. Amigos,
0: ha sido Nelson Santa Cruz, ingeniero especialista en servicios consultivos de tecnología. Gracias, Nelson, por este tiempo que me has regalado. Muchísimas gracias a ti, Edgar. Estoy muy pendiente. Y bueno, gracias y un honor estar en este espacio contigo. No, por favor, gracias a ti.